Tack så mycket för förtroendet och förmånen att få dela Guds ord med er. evangelietext är ifrån Lukas 2, verserna 22 till och med 40. Och de läser vi i Herrens namn. När tiden var inne för deras rening, enligt Moselag, tog Josef och Maria, Jesus, till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mansjön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtoduvor, eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbart för honom att han inte skulle se döden för att han sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. Du mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundras över detta som han sa det. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som kommer att väcka strid. Ja, också inom din själ ska det gå ett svärd för att många människors innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna Farnwell av Asustan. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet. Utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i denna stund kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnen för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag återvände det till hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Amen. Jag har kallat den här predikan för kyrkans hitlista. Nu blir det inte någon salmernas tio i toppen och sånt där. Utan det blir som vanligt bara tre punkter på predikan. Och de ska handla om att hitta till kyrkan, att hitta i kyrkan och att hitta ifrån kyrkan. Och vi börjar med att hitta till kyrkan. Man kan väl säga att i Jerusalems tempel den här söndagen så var det gudstjänst för alla åldrar. Spännvinden ibland åldrarna på de där gudstjänstbesökarna vet vi i varje fall sträckte sig från 40 dagar till 84 år. Så nog var det gudstjänst för alla åldrar. Och hur hittade alla de där till templet den här dagen? Ja, den yngste gudstjänstbesökaren, han som bara var 40 dagar, honom bar föräldrarna dit. 
För äldre har naturligtvis fortfarande en stor uppgift att lära sina barn att titta till kyrkan. Och enklast är det kanske så länge vi kan bära dem dit. Men rätt snart så går det ju själva och vill själva. Och jag tror att föräldrarna har en enorm uppgift att visa och leda sina barn till kyrkan. Men kanske inte allt för mycket släpa dit dem. Det allra viktigaste naturligtvis för föräldrarna är att gå före och visa vägen. Och då handlar det ju om inte bara att gå utan att gå med glädje. Man lurar aldrig barn vet ni. Det går aldrig att lura barn. Nej, går föräldrarna till kyrkan med suckar och med stön och lite tungt hjärta då går det ju i en riktning i för sig men det pekar i en annan riktning. Och barnen förstår precis vad det är det egentligen säger. Jag tror det är viktigt för oss att barnen tas med till kyrkan och lär sig hitta vägen till kyrkan. Men det är inte bara föräldrarna som har en viktig uppgift. I Jerusalems tempel fanns det ju en härlig välkomstkommitté när Jesus bas dit första gången, 40 dagar gammal. Där var Simeon och där var Hanna. Och Simeon tycks nästan stå på trappan, höll jag på att säga, men i ingången till templet och välkomna Jesus. Och så tar han honom i famnen. Jesus var bara 40 dagar gammal. Han förstod naturligtvis inte ett ord av vad som sades i templet den här gången. Han begrep ingenting av ceremonierna och alltihopa det här. Men jag är övertygad om att Simeons krav, den satt djupt i hjärtat. Den satt djupt i hjärtat. Och kanske var det där kärleken till templet grundades. Ni vet bara, han var tolv år gammal. Så gick det inte från honom därifrån. Jag tror... Att det är så viktigt hur vi välkomnar barnen till kyrkan. Att det finns bokstavligt och billigt en stor, varm, kärleksfull kram och famn för alla barn som kommer hit. Och det betyder så mycket att barnen lär sig att älska kyrkan och komma till kyrkan. Jag kan få berätta om när jag var pastor i Ljungby så hade vi en period när det var en farlig massa småbarn i, i, i församlingen. Det föddes, alltså vi, hade, vi, hade, vi hade ingen stor församling i Ljungby, va? men det var en helt liten skock av bebisar. Då gjorde vi ett, jag tycker var ett radikalt och ett bra grepp. Vi slängde ut, eller bar ner, de två främstra bänkarna. Och så la vi ut lite tecken och filta på golvet framför. Och så plockade vi fram sådana här tysta leksaker, ni vet, på golvet. Och så flyttade alla mamma och pappa, barnen på golvet och mamma och pappa fram på första bänken. Och när det behövdes lite extra så kröp de ner på filten eller täcket och, och lekte med barnen. Och så fick du den effekten att farmor och farfar och mormor och morfar flyttade fram till näst första bänken. Barnbarnen var ju där. Och ungarna trivdes och hade det jättegott. Sen kom det, och det vet ni ju med en, en dag, när de började bli allt för rörliga kanske och allt för hemtama. Och vi fick hitta på andra lösningar. Men jag är säker på. Och alla människor var jätteglada. Det var ju med ett leende man såg alla de här barnen. Och jag ser att den generationen barn nu har ju hunnit att växa upp en bit. De älskar ju fortfarande kyrkan. 
Och är ju där allihopa. Jag tror att vi har en stor uppgift vid det. Att hjälpa barnen på ett positivt att älska och trivas och känna sig hemma i kyrkan. Hur hittar du nu då Josef och Maria till gudstjänsten för alla åldrar? Och hur hittar dagens jäktade för äldre generation hit? Ja, det står att Josef och Maria kom till templet för att för, fullgöra det som var skrivet i lagen. De kom för att göra det som är sed. Och det står att och Josef han kom för att ikläda sig rollen som pappa och för att bära fram de offer till lösen för Jesus och till rening för Maria som var föreskrivet i lagen. Jesus var ju inte, eller Josef var ju inte Jesus biologiska pappa. Men genom att betala den där lösen på fem siklar silver så iklädde han sig rollen som pappa till Jesus. Att gå till templet för att följa lagen, för att följa seden, för att iklä sig en roll och ta ett ansvar. Det låter kanske lite välkänt för dagens föräldrageneration. Och kanske lite tungt och jobbigt. Och det är kanske därför det inte alltid jagar hit. När jag läser den här texten så får jag en känsla av att Josef och Maria de kände inget tungt och inget pressande och inget jobbigt i att fullfölja lagen och att följa seden och att ikläda sig en roll och ett ansvar. Jag tycker jag andas texten att de gjorde det med glädje. Och lagen, Guds ord, vill ju värna om livet. Inte minst slå vakt om vilodagen och gudstjänstdagen som vi så innerligt väl behöver i vår stressade och jäktade tid. Seden att gå till kyrkan, till gudstjänsten, är kanske med det dyrbaraste och finaste vi ärvt av våra fäder. Och ansvaret och rollen som väntar i kyrkan kan berika livet och göra det meningsfyllt och glädjefyllt och rikt. Jag tror att vi behöver hjälpa varandra och inte minst för äldre generationen att upptäcka och se och förstå det här. Och det tror jag vi gör med goda samtal vid kyrkfikat och i bönestunderna och i andra sammanhang. Och med stöttning och hjälp och uppmuntran. Om den gamle Simeon heter det att led av anden gick han till templet. Kyrkan är en avskild plats för att möta Gud på. Och vi människor är allihopa, varenda människa. Inte bara vi som sitter här. Utan varje människa i hela Norra Hammar och alla, alla ställen också är en andlig varelse. Vi har en ande som längtar efter att möta Gud. Det finns hos oss alla. Hur mycket medvetna vi sen om är det en annan sak. Men vi bär på den där längtan. Och visst kan man möta Gud 
på många platser och i många sammanhang. Många möter Gud i naturen och i andra upplevelser och andra sammanhang. Men av flera, flera skäl så är ändå gudstjänsten en alldeles speciell plats och sammanhang för att möta Gud. Och när vi har tagit emot Kristus och den heliga ande flyttat in i våra liv. När Guds ande bor i våra hjärta. Då är han där och påminner oss om gudstjänstgemenskapen och församlingsgemenskapen och kyrkan. Tyvärr blir det ju ofta så här att det är så mycket andra röster som överröstar andens maningar i vårt inre och stör det. Och det är nog inte så tror jag att andens röst blir så mycket tydligare och starkare när vi som Simeon blir till åren komna. Men en del av det andra Kanske med åren dämpas ner och inte blir så högljutt och inte så skrikande och inte så nödvändigt. Och så hör vi andens röst lite mer. Och sen är det ju så att det handlar om hur mycket vi ger anden utrymme i våra liv. Vi ber ofta i gudstjänsten att, att heliga ande, kom och uppfyll mitt liv. Och vi ska låta oss uppfyllas av heliga ande, skriver Paulus. Och så säger vi till anden, välkommen in i mitt liv. Och så vill vi ha mer av anden. Det är egentligen inte frågan om att vi ska ha mer av anden. Det är frågan om att anden ska ha mer av vårt liv. Jag vet ju hur det är. När man är ute så här på Rika så blir man hembjuden på middag efteråt så där ibland. Jag kan till bettan när vi har druckit kyrkaffe och sådär. Och så säger väl hon som de flesta värdinnor sådär chantilt att... Välkommen Anders. Känn dig precis som hemma, säger det. Ja visst, tänker jag. Om jag nu tar dem på allvar och känner mig precis som hemma. Går och lägger mig en stund i sängkammaren. Kollar i garderoberna och går ner i källan och tittar i förråden och i skrymslorna och sådär. Så blir hon alldeles, alldeles förfärad snart. Och så säger, det var inte så jag menade riktigt. Nej, jag tänkte att du skulle sitta här i, i, i finrummet. Och titta i vårt lilla snygga familjealbum. Och känna det precis som hemma. Ja. Är det så där också med vår relation till Guds ande? Vi står i någon helig stund i kyrkan. Och lovar Gud. Kom in i mitt liv. Känn det precis som hemma. Ja, du. Tänk om anden känner sig precis som hemma. Och vill kika i garderoben. Och vad vi har är på måndag. Och vill ha ett ord med i laget när du möter den där tetige grannen som du förargade och retade på. Och så vidare. Och så vidare. Det handlar kanske ibland om att anden måste få utrymme i vårt liv. Då kommer han att påminna oss om gudstjänsten och gudstjänstgemenskapen. Nåväl. Nu har vi hittat till kyrkan hoppas jag. Min andra punkt handlar alltså om att hitta i kyrkan. Och det är minst lika viktigt. Det var massor av människor i Jerusalems tempel den här dagen. Men bara två av dem hittade Jesus. Bara två. I Salmos pelagångar, där satt de skriftlärda 
studerade profetierna och skrifterna och dividerade. Och ingen av dem upptäckte att han som alla profeterna talade om bas in i templet den här dagen. Från rökelsealtaret steg rökelsen som en symboliska böner till Gud. Och människor prisade Gud, skaparen, den allsmäktige, den evige. Och bara två upptäckte att evighetens, allmaktens Gud kom till templet den här dagen. På bränna för allt att offrade prästen två lamm i det dagliga offret den här dagen också. Men ingen av prästerna upptäckte att Guds lamm som tar bort världens synd kom till templet den här dagen. Ingen förstod att han som var in där skulle utge sitt liv för våra synder. Skulle fullborda allt det som templets offer hade förebildat och talat om. I templets portar samlades folk och talade om den utlovade messias. Och bad om den de väntade på. Men bara två upptäckte att han var sig in i templet den här dagen. Maria och Simeon samlas kring Jesus och prisar Gud för honom. Tar emot honom, slutar honom till sin famn och till sitt hjärta. I kyrkan kan du hitta mycket som är viktigt för oss människor. Du kan hitta en fin gemenskap. Någon att prata med. Du hittar kanske glädjen i att få vara med och sjunga tillsammans. Du finner stillhet som du så väl behöver. Du hittar en trygg miljö för dina barn och ungdomar att vara i. Och kanske finner du en samtalspartner som du kan dela livets djupaste frågor med. Det finns så mycket rikt och fint att upptäcka och hitta och få del av i kyrkan, i gudstjänsten, i församlingsgemenskapen. Men missar du mötet med Jesus så har liksom alltihopa ändå förlorat sitt viktigaste innehåll. I mötet med Jesus får gudstjänsten sin mening. I Kristus Möter Gud oss. Det är ju syndelsmässodan idag. Och syndelsmässodan står ju där egentligen precis mitt emellan julens och fastan och påsktiden. Med syndelsmässodan avslutar vi julfirandet. Och här är också så här putten in till sen förfastan, fastan och påsken. Julen handlar om hur Kristus föddes. Gud med oss. Fastan och påsken handlar om hur han offrar sitt liv för oss. Gud för oss. I Kristus är det Gud blir en med oss. Och offrar sig för oss. Ger oss liv och frälsning. Det är bara Jesus som kan förlåta dina synder. Hos ingen annan finns frälsning. Och ingenstans bland människor under himlen. Det finns någon annan som kan rädda oss. Det är bara Jesus som kan fylla oss med ande och kraft. Han 
där döper jag med heliga hand och eld. Jesus är den enda vägen till Gud vår skapare. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig, säger han. Och när den här gamle Simeon där i templet får möta Jesus och får ta honom i sin famn då är det på något sätt som om alla pusselbitarna i hans liv faller på plats. Hans sökande, hans väntan, hans längtan, allt faller på plats. Och målet för när det här livet är slut blir uppenbart för honom. Och så lovsjunger han Gud. Ja, precis så tror jag det är för alla sökande människor idag och för oss alla. Det är i mötet med Jesus som livets pusselbitar faller på plats. Som vår längtan som vi bär här djupt innan blir stillad. Som våra frågor får sitt svar. Det är honom som perspektivet emot ett evigt liv öppnas. Missar vi Jesus, så har vi missat allt. I varje fall det viktigaste och väsentligaste. Vårt liv får mening och en uppgift. Och så får det precis som för Simon när han upptäcker så här. Nu kan du ta hem din tjänare. Och tänk vilket härligt perspektiv Tänk vilket perspektiv att få leva här och få tjäna Gud. Och så den dagen när arbetet är slut så har man ett hem att gå till. Tänk att ha arbetat och knegat och slitit med någonting hela livet. Och när döden kommer så är det bara tvärt slut och mörkt. Och sen till slut. Några ord också om att hitta från kyrkan. Vi måste hitta ut från kyrkan också. Mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk, jublar Sibon när han står där med Jesus i famnen. När vi möter Jesus i kyrkan så vill Gud att vi ska se och upptäcka inte bara att han är vår frälsare utan att han är frälsaren för alla folk, för alla människor. Gud längtar ju efter när ni sitter här i kyrkbänken att vi riktigt ska förstå och upptäcka att Jesus har dött för varenda människa i några hammar. Och när ni går hem och när ni ser människor här så ska ni veta att Gud vill att alla ska bli frälsta. Gud älskar varenda några hammarbo lika mycket som han älskar er. Och vi har ett lite missionsperspektiv här. Gud älskar alla människor. Gud har uppenbart i Kristus frälsning för alla människor. Det vill han att vi ska upptäcka i kyrkan. Och i den stund vi ser att Jesus är vår frälsare och alla människors frälsare då drabbas vi av kallelsen att gå ut och berätta om det stora glädjebudet. Att det finns nåd och förlåtelse och frälsning och hjälp och evigt liv och en öppen himmel för alla. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är Jesus som kallar oss att gå ut. Och du som har mött Jesus i templet. Du har någonting stort 
att berätta för den här världen. Det finns en risk att vi blir sittande i kyrkan. Att hitta vägen från kyrkan är inte så enkelt. Jag tror vi börjar samtala rätt mycket också om det. Och hjälpa och stötta varandra. Hanna läste vi om. Hon vek aldrig från templet. Utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön står det. Ja, okej. Okay. Har man nått 84 års ålder. Då kanske det är så att man har sin viktigaste uppgift i templet. Och som förebedjare. Och jag är säker på att hennes böner. De hon bad när hon ständigt var i templet. Det nådde långt utanför templet. Och berörde människor. Men. Vi som är något sådana här unga. Vi har naturligtvis vår kallelse framförallt utanför kyrkan. Vi har alla uppgifter. Och visst finns det uppgifter i själva den här byggnaden. Och kyrkan som är viktiga. Men vår viktigaste kallelse och vår viktigaste uppgift har vi utanför kyrkan. Gå ut, säger Jesus. Den här texten betonar att både Simon och Hannan var Guds tjänare. Och var Guds barn, det är också att vara Guds tjänare. Men Jesus kallar inga lärjungar till att bli konsumenter eller åskådare. Han kallar oss att bli tjänare i Guds rike. Hur ska vi hitta? Hur ska vi hitta utifrån kyrkan? Ja, om tjänarna Simon och Hanna berättar texten att de båda var ledda av anden. Ledd av anden. Det är liksom ett nyckelord för den som vill vara Guds tjänare och gå in i Guds uppgifter. Hur ska vi arka? När Jesus säger till lärarna ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Källan finns i den heliga ande. Och hur ska vi våga? Hur ska vi våga ut i kyrkan? Och våga vittna och våga dela med oss. Jag är med er alla dagar till tidens slut, lovar Jesus. Och den vissheten måste hamna djupt i vårt hjärta. Jag tror inte det räcker med att pastorn klappar er på axeln när ni går hem och säger Herren var med dig. Men när det får sitta, sätta sig djupt här i hjärtat en visshet, en övertygelse om att Jesus är faktiskt med mig. Där finns frimodigheten och kraften att våga. Det handlar om att hitta till kyrkan. Att hitta i kyrkan. Och att hitta ut ifrån kyrkan. Att finna nåd och förlåtelse, hopp och frälsning, tjänst och kraft. Livets pusselbitar liksom faller på plats. Du hittar dig själv, du hittar livet, du hittar din uppgift och din kallelse och ett livsperspektiv. Det blir på något sätt en livsrytm, en livspuls. Till kyrkan, mötet med Kristus, ut i världen. Hem till kyrkan, Guds mötet, syskongemenskapen, ut i några hammar på måndag. Det blir en puls och en rytm som jag tror 
kommer ifrån Guds eget hjärta. Och så det härliga Simon-perspektivet. Att vi får tjäna här och vila hos Herren en gång. Nu ska vi be. Tack Herre Jesus för kyrkan, församlingen, gemenskapen. Herre hjälp oss att hitta hit och hitta in i den här gemenskapen. Och uppleva och känna värmen och kärleken. Hjälp oss att få med våra barn hit och möta dem med kärlek och omtanke och värme. Hjälp oss att stötta varandra. Så att vi kan hitta hit i all, livets alla situationer. Och när vi är här, Herre, så ber vi att du hjälper oss att du får vara i centrum. Att det får öppet för din heliga ande. Och att du får vara det centrala. Herre, tack för allt det andra positiva vi har. Men hjälp så att du alltid får vara i centrum. Och så ber vi, Herre, att du ska rusta oss och sända oss ut som dina vittnen. Här hemma och ut över världen. Tack Jesus att du har kommit med ljus och hopp och framtid för oss alla. Led oss och använd oss. Amen.